0: Vandaag in aflevering 14 van Spel op tafel: de toppers van 2023. Welkom bij de 14e aflevering van de Spel op tafel-podcast, de wekelijkse podcast over bordspellen in Nederland en België. Met nieuws, reviews, interviews en reportages. Alhoewel dat spijtig genoeg niet eindigt op nieuws. Mijn naam is Dave en net als jij ben ik gek op spellen. Dat is S-P-E-L-L-E-N. Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België. De man met de mijter, oftewel Sinterklaas, heeft uh, het land verlaten. En daarmee is het eerste deel van de stuiter, stuiter, stuiter maand achter de rug. Ja, december is absoluut mijn favoriete maand van het jaar hoor, absoluut. Maar uh, die van zes en die van acht zijn wel heel druk in deze tijd van het jaar. Ik heb er half begrip voor, want snoepgoed, cadeautjes, nog meer snoepgoed, nog meer cadeautjes. Het is allemaal meer dan eens zo van... Pff. Ik was voor het tweede jaar op rij met het hele gezin naar Delft gegaan. Een paar dagen voor pakjesavond. Naar een spellenwinkel die vlak voor Sinterklaas een kindermiddag houdt. Er liggen daar dan spellen klaar voor de allerjongste. En uiteraard komt ook de goedheiligman en een paar van zijn pieten langs. Ja, vorig jaar was het uh, geweldig. We speelden spellen als uh, Ticket to Ride, Mijn Eerste Reis, Dodo, uh, uh, Dobbel. En dus had ik mezelf opnieuw ingeschreven om met z'n vieren langs te gaan. Ik was niet de enige. Het was een beetje druk. Uh, de ruimte die voor de kids was aangewezen was in no time afgeladen. En dus weken we uit naar wat uh, andere tafels. Een van de medewerkers van de winkel was zo vriendelijk om King of Tokyo voor me te pakken. Uh, ik wilde wel eens kijken of de jongens dat aan zouden kunnen. En yes, het ging uitstekend met de jongste als verrassende winnaar. Nou goed, uh, daarna kwam dus de Goedheiligman. Er waren nog wat zoekopdrachtjes. Ik raakte het overzicht op de kinderen kwijt in een moderne chaos die niet zou misstaan in een van de Squid Games. Nee, het is absoluut top hoor dat dit wordt georganiseerd bij deze online uh, fysieke winkel. Uh, absoluut, maar het was wel een drukte van je welste. En toen gebeurde het. Mijn vrouw zei, joh, heb jij nog hier het een en ander gezien dat je zelf nog wilt hebben met het oog op de feestdagen? En vervolgens wordt het even stil. Zegt ze dat nou echt? Ik was compleet verbaasd. Ja, het kwam echt onverwacht. Ik heb altijd wel achter in mijn hoofd zo'n lijstje met van ja, weet je, die toetel zoek ik, die zoek ik, die zoek ik. Nu dus niet. Het uh, zullen misschien wel de naweeën zijn van uh, spiel, denk ik. Toen ik uh, met een voor mij behoorlijke stapel thuis kwam. Maar ik had niks in mijn hoofd. Uh, Blanco. Ja, nou ja. Uh, dan zal ik hier maar even een uh, rondje door de winkel uh, moeten lopen, zei ik toen. Nou ja, dat ging nog niet zo makkelijk. Want tussen de over elkaar doorstruikelende vijfjarigen maakte ik dus dat rondje. Zat even langs alle titels te kijken. Uh, voor alle duidelijkheid, die winkel uh, daar in Delft... Aan de Rotterdamse weg ziet het top uit, aanbod is super, maar ik had echt zoiets van, ja wat, wat daar ligt, dat doet me even niks. Ik, ik heb de afgelopen maanden zoveel spellen en uh, vooral ook nieuwe spellen gespeeld dat ik dacht van, nou, nee, die hoef even niet. Ik ben terug aan tafel gaan zitten, ik heb verteld van, nou, ik heb even nu niks gezien en ik ben uiteindelijk naar huis gegaan met een, uh, een, een dice bag, een soort dobbelstenen tasje van plush. Die wilde die van zes heel graag hebben. En die ligt dus nu als knuffel bij hem in bed. Ja, het moet allemaal kunnen. Ik, ik denk dat ik waarschijnlijk gewoon eventjes compleet verrast was door de vraag van mevrouw. Van joh, zit er nog iets bij dat jij wilt kopen? Want later in de week lukt het me redelijk gemakkelijk om alsnog een lijstje te maken. Ook bij die online winkel waar ik eerder was geweest hoor. Nee, ik ben dus niet klaar met nieuwe spellen. is volgende nieuwe spel uh, is nog altijd hetgeen waar ik het meest naar uitkijk. En... Ook dat is natuurlijk niet helemaal goed, maar ik ben nog altijd degene die ik ben. Welkom bij de 14e aflevering van de Spel op tafel podcast. Ik ben redelijk gewend om in december vooral bezig te zijn met terugblikken op het afgelopen jaar. Maar terugblikken op spellen, dat is wel nieuw voor me. Vandaag begint die terugblik met het lijstje van spellen die voor mij nieuw waren. En dus mijn persoonlijke lijst van 2023 vormen. Geel naar mijn bescheiden mening. Maar we beginnen elke uitzending zoals het hoort met het spellennieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen. Game Beers brengt een Nederlandse versie op de markt van het spel Sea, Salt en Paper. Het spel was een van de hits op Spiel in Essen en komt dus in februari, als alles goed gaat, ook in Nederland op de markt. Michiel de Wit van Game Beers, goeiedag. Hoi. Hey. Wat voor spel is uh, Sea, Salt en Peper?
1: Seasalt en Paper is eigenlijk gewoon een set collection game, zoals je het al kent. Hè, met een beetje Sushi go achtige elementjes. Met kaarten die je kunt sparen, die allerlei puntencombinaties opleveren. Maar er zit een heel leuk bluffmechanisme doorheen. En uh, dat maakt het voor mij heel fris en anders. Uh, en daarnaast is het artwork sowieso heel opvallend. Waardoor je het eigenlijk alleen al om die reden op tafel wil leggen.
0: Want het artwork is?
1: Origami, ja. Het heet Seasalt en Paper. Dus het gaat over zeezoden, dus de zeebeestjes en zeemeeminnen. En uh, ja, dat allemaal uitgevoerd in papier en origami figuurtjes die gefotografeerd zijn, heel kunstig.
0: Hoe werkt hoe het precies? Je gaf net een hele korte omschrijving, maar het gaat dus om set collection. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is eigenlijk. De gameplay is heel simpel. Dus het is elke beurt één kaartje trekken. twee kaarten trekken van de trekstapel één kaart van de aflegstapel. En vervolgens leg je er um, eentje terug en de andere neem je op hand. En dan heb je nog de keuze om kaarten uit te spelen. Voor een effect. Dus als je twee dezelfde kaart hebt, dan hebben die een bepaald effect waarmee je iets in het spel kan bereiken. En voor de rest spaar je eigenlijk vooral kaarten voor de punten. En op een gegeven moment, dan heb je het gevoel van, joh, ik, ik ga het spel winnen. En dan zeg je: uh, stop het spel. Uh, en dan, uh, dan tel je allemaal de punten. Of je, je neemt een gokje en je zegt: Nou, um, jullie krijgen nog één kans. Mag iedereen nog een beurt afspelen? En dan, ja, dan krijg je veel hogere punten als je dan alsnog weet te winnen. Dus er zit een beetje een bluff element van: ga ik, ga ik nog even door? Ga ik het nu al stoppen? Wat zijn de andere mensen aan het doen? En uh, dat maakt het voor mij. Ja, veel spannender dan een gewone set Collection. Die, ja, dat moment waarop je stopt, dat is uh, heel spannend.
0: ja Het is een, een klein doosje, niet meer dan een, een stapeltje kaartjes. Uh, nou kennen we Game and Biz in de afgelopen jaren van spel, uh, spellen als uh, Q-Birds, uh, Quibbles, uh, Fika. Uh, dit past eigenlijk uh, precies in die catalogus, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat was ook de reden waarom ik gelijk zo verliefd op was. en Ik kwam het spel begin van dit jaar tegen en ik was meteen ontwerp geblazen door gewoon het originele artwork en het leuke mechaniek. En toen ik het ging spelen, toen dacht ik, ja, dit is dus een heel eigenzinnig spelletje. En je ziet dat, uh, ja, je moet het niet te serieus meenemen. Je ziet dat mensen wel zeggen, het is een beetje swingy. En dat is het ook wel. Maar het is gewoon een heel lekker eigenzinnig spel. En dat past wel bij mij en bij de spelletjes die Game Biz uitgeeft.
0: Hoe ben je het spel tegengekomen eigenlijk?
1: Ja... Ja, het, het is algemeen bekend dat ik met al mijn kinderen niet zo heel veel tijd overhoud om spelletjes te spelen. Dus ik, ik ben altijd blij als mensen mij om iets iets toestoppen. En in dit geval um, was het, ik weet het nog goed, op spel En aan het eind van, uh, van een dag demo was ik nog even aan het praten met iemand. Ze zei, joh, weet je wat ik nou toch een leuk spel vind? Sea en Paper. En uh, ze vertelden daar zo, zo vurig over dat ik het gelijk heb opgezocht. Board Game Geek, ik dacht, joh, dat ziet ook wel heel leuk uit. Ik heb gelijk contact gezocht met ze en... Uh, er is een tussentijd van alles gebeurd. Ik hoop dat het haar e-mail account is gehackt en ik weet niet wat allemaal gebeurd is. Maar het is de hele tijd geduurd tot uiteindelijk uiteindelijk deal uitkwam, maar ik was al meteen verliefd toen ik het zag. Uh, een beetje het cubers gevoel, daar had ik dat ook bij. Dat, oh, dat ziet er waanzinnig uit en het klinkt heel leuk. En uh, gelijk besteld en uh, gespeeld en uh, nou ja,
0: overtuigd. Ja, want hoe gaat zo'n proces om iets in Nederland op de markt kunnen brengen?
1: Ja, dat, dat is heel wisselend. Kijk, je hebt um, in deze business heel vaak toch agenten die dan bemiddelen. En in dit geval, het is een spelletje om Bombix. Hè? Dat is een uh, Franse uitgeverij die alleen maar eigen spellen op de markt zet. En uh, daar werd dan bemiddeld door een agent. En die, uh, ja, die, die praat dan met allerlei partijen die interesse hebben. En die onderhandelt dan. En in dit geval waren er ook meerdere gegadigden voor um, Cezal en Peper, begreep ik. Ja, dus dan gaan ze gewoon kijken: ja, wie, wie is voor ons het interessantst? En in dit geval. En dat, dat is dan toch wel te prijzen. Ja, wie was er het eerst? En ik was er ik was heel vroeg bij. En daarom uh, kreeg ik toch wel um, ja, het voordeel van ja, het eerste bod. Ja, 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 de dat, dat, dat is een soort van... On... Ja, precies, in dit geval wel. Maar ik denk ook wel een erezaak. Hoor. Ik denk dat dat wel mooi is aan de, de spellensector. Daar speelt zeker, van, zeker een maat van eer en loyaliteit toch ook wel een belangrijke rol. We doen dit voor de lol en niet alleen maar om rijk te worden. Ja, en uh, ze zei ook, ja, jij was de eerste. En we willen gewoon heel graag met jou dit doen als we het, als het, als het er zakelijk uitkomen.
0: Speelt dan ook nog mee dat bijvoorbeeld Fika, ook een klein kaartspel, onlangs in de prijs is gevallen. Cubert heeft ooit een prijs gewonnen. Speelt dat dan mee bij die gesprekken?
1: Nou ja, het is zeker iets wat ik wel benoem, wat in ieder geval aangeeft dat, dat ik wel mijn best doe. En dat ik ook wel leuke spelletjes aan het verzamelen ben. En dat dat, dat niet de eerste de beste is. Ik bedoel, uiteindelijk blijft het natuurlijk een beetje een gelukskwestie ook hoe een spel uiteindelijk uitpakt. Maar dat zal ze zeker wel um, hebben meegewogen en uh, andersom uh, je weet dat de goede Fika's in de prijzen gevallen op het moment dat het uitverkocht was dus bij de keuze om het herdrukken dacht ik wel meteen, ja, weet je, laat ik het ook in datzelfde doosje als en peper doen want ik vind het heel erg bij elkaar passen qua, qua sfeer en energie uh, Is het is leuk als er een soort reeks wordt van kleine spelletjes dus uh, dat was voor mij ook een reden om dat kleine doosje van Fika te kiezen dus dat, dat werkt twee kanten op
0: je uh, Frans?
1: Mm, niet fantastisch, nee <laughs>
0: Want ik neem aan dat het nog vertaald moet worden. Ja,
1: dat is, dat is inderdaad de klus van nu. Uh, Door alle vertragingen die er ontstaan zijn in het proces. was uiteindelijk nou goed, maandag de boel rond. En uh, was de opdracht, ja, vrijdag hebben we de bestanden nodig. <laughs> dus dat is uh, een. Dat is rap. Ja, dat is mijn specialiteit hoor. Dit soort dingen. Uiteindelijk heb ik nog een uitstel tot maandag gekregen. om er iets meer zorgvuldigheid in te brengen. Maar dat moet er af. Maar goddank, uh, bedoel, Met Frans om te lezen is oké. Okay. En we hebben natuurlijk altijd tools zoals ChatGPT en zo. Maar de regels zijn al ook in het Engels vertaald. Dan moet ik er wel bij zeggen dat ik die... Oh, dat schuld. Ja, maar ik weet niet wat, waarom de Frans altijd zo'n rare dingen schrijft als Engels schrijft. Maar ik vond ze niet heel duidelijk, die regels in het Engels. Ik heb daar meer mensen over horen klagen. Dus um,
0: hmm. voor mij is de taak Maar heel... is het meer dan alleen vertalen?
1: Ja, ik, ik persoonlijk vind het heel fijn om te spreken over hertalen. Dus om niet alleen maar letterlijk te vertalen wat er staat. <laughs> maar om het als bijna het her te vertellen. En daarmee kun je ook een beetje culturele verschillen wegpoetsen. Ik, ik heb ook al gezien met Fika... De, de Duitse manier van uitleggen is toch niet helemaal mijn manier. Op de Nederlandse manier zou ik bijna willen zeggen. Dus ik neem ook wel veel vrijheid met het... Uh, ja, op andere volgorde zetten, andere formuleringen kiezen. En In dit geval is de luxe... Ik heb een hele bladzijde over. De, de, de Frans-Engelse versie moest de regels op dezelfde ruimte zetten... als die ik nu heb voor de Nederlandse versie alleen. Dus ik ga die ruimte even lekker pakken. Uh, er zijn best wel wat vragen op het internet over hoe dingetjes precies moeten en ja, die ruimte is er niet om dat gewoon te bespreken
0: nou, maar voor de rest uh, artwork valt er niks aan het spelmechanisme compleet hetzelfde dus klopt, ja. het enige wat ik, uh, wat ik aanpas aan de kaartjes is dat we nog wat ruimte hebben voor een
1: extra speakbriefkaartje waar je de effecten van de kaart op kan zetten hè? omdat we nu maar één taal nodig hebben maar voor de rest blijft de artwork hetzelfde nou. ja, weet je, er is ook een uitbreiding um, uh, en ik wil niet dat die kaarten niet incompatible raken dus we laten dat ze wil maar hetzelfde maar waar ik het kan verbeteren, ja, doe ik altijd al uh, een schepje bovenop, een snufje zout
0: erbij. Zo, zo. Pas mooi bij de titel, maar ja. Wordt dit nou de grote titel van Game Biz van 2024?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik, ik hoop het zeker. We hebben, um, ten, tenminste, ik zeg we, maar dan heb ik het over uh, ik, uh, mijn, uh, mijn vrienden van Hot Games, um, best nog gekozen voor een grote oplaag. Dus het is ook wel fijn als het al een beetje een succesje wordt komend jaar. Maar wat ik in ieder geval hoor van winkel-eigenaar uh, van is dat er nu toch ook al veel vraag naar is. Dus ik denk dat het hoe dan ook zijn weg wel vindt naar mensen. En het is ook dermate klein dat je het zowel in je budget als in je kast makkelijk uh, gepast krijgt.
0: Ja, dan is het ook wel handig dat dat, dat spel zo snel mogelijk op de markt komt omdat de vraag er nu al is. Niet dat hij weg hebt of dat mensen een andere taal uh, aanschaffen.
1: Dat sowieso, maar ja, ik ben ook gewoon een vreselijk ongeduldige persoon. Dus als ik de kans heb om het in februari op de markt te krijgen, dan wil ik dat ook gewoon graag. Het is gewoon te leuk. En um, ja, kijk, ik was dus een, over een paar maanden weer opnieuw een drukkeren doen. Ik had natuurlijk de zorgvuldigheid kunnen kiezen om, om langer te zitten en een heel proces te doen. Maar ik weet dat dit in een korte periode kan, als dus je je best doet en genoeg mensen vraagt. En ja, februari is nog wel echt het moment dat, dat je gewoon dit soort spelletjes op
0: tafel gaat leggen. Dus um, ja. ja, sneller is beter. Ja, goed al uh, meer kleine spelletjes op het oog uh, om uh, uit te brengen in Nederland? Um,
1: ja. ja ik, ik ben zelf nog met, met wat dingen bezig. Uh, en Daarnaast heb ik begrepen van Bombix dat ze ook bezig zijn met een volgende spel in de reeks. En, uh, Board Game Circus, waar Fika vandaan komt, is ook wel bezig met uh, nieuwe spellen in de kleine doosjes reeks. En Voorlopig is dat toch wel iets waar ik wel achteraan moet gaan. Nou, ik, ik bedoel, er zijn allerlei dingen die, die, die leuk zijn om te doen, maar die kleine doosjes, daar moeten er toch nog wel een paar bij van komen. Maar die zijn zo fijn, Bringcast. En uh, bijkomend voordeel is dat ze makkelijk in Europa geproduceerd kunnen worden. Dus je bent niet zo afhankelijk van die enorme lange ketens. En dat kan allemaal veel milieuvriendelijker geproduceerd worden. Dus ik heb daar toch mijn zin op gezet. 2024, uh, zeker nog wel één of twee kleine doosjes spellen erbij. En ik hoop toch ook nog wel een wat grotere titel. En uh, ja, daar zijn uh, wel wat mooie kandidaten voor.
0: Goed, wou het in de gaten? Michiel de Wit van Gamebiz, dankjewel. Jolly Dutch blijft in een hoog tempo kleine spellen uitbrengen. In een speciale lijn met spellen van 110 kaarten is nu deel 12 uit Into Deep, een spel van Joost de Kruijf. En dat is zijn eerste. Into Deep is een van de winnaars van de ontwerpwedstrijden van Jolly Dutch. In het spel investeer je in diepzeeduikbedrijven. Maar hoe ver ga je erin? Blijf je enigszins in de looten aan de oppervlakte? Of ga je vrij ver? Of zelfs Into Deep? De mensen die het speciale abonnement hebben op de spellen van Jolly Dutch hebben het inmiddels thuisgestuurd gekregen. Keep Exploring Games komt deze zomer met een Nederlandse versie van Amritsar, de Gouden Tempel. Bouw de Gouden Tempel uit de uh, chic stad met dezelfde naam, Amritsar. Het spel maakt gebruik van het Mancala-systeem en daarbij draait het spel ook om de plek van je werkers en je grote olifant die op het bord staat. De werkers helpen bij het bouwen op de markt, het vergaren van kennis of het meebouwen aan de tempel. Uh, volgens Keep Exploring Games is het niet zo zwaar als Sabika en heeft het ook een solo modus. En dat is het spel Amritsar. Carpel Games komt deze week met meer informatie over het derde spel in de South Tigris serie. Na de Wayfarers uh, en de Scholars komt deze week meer naar buiten over de Inventors of the South Tigris. White Goblin Games bracht eerder de Wayfarers uit onder de naam Reizigers van de Zuidelijke Tigris. Van Inventors of South Tigris is al bekend dat de dobbelstenen weer een rol gaan spelen. Ook nieuw is dat er een uitbreiding komt van Nucleum. Het spel krijgt namelijk een Australië-versie die in maart van volgend jaar in de winkel moet liggen. Er zitten ook nieuwe spelmechanismen in, zoals het vervoer per schip. En de spelletjesvrienden, Geert en Marieke, gaan deze week een 24 uur live speelmarathon houden. Dat is niet voor het eerst. Ze laten daarmee geld op voor KWF-kankerbestrijding. Nieuw eraan is dat mensen nu ook langs mogen komen. Kaarten zijn te verkrijgen op de website van de spelletjesvrienden. Het evenement is van 15 en 16 december van 8 tot 8 uur. Heb je meer nieuws dat uh, ook in dit segment hoort? Stuur dan een mail of een tip naar redactie.speloptafel.nl tot zover het Spellennieuws.
1: Elke aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze
0: zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat? Laten we het eens hebben over Earth van Geronimo Games. De maker is Maxime Tardief en een hele reeks aan artiesten was erbij betrokken. Earth is een tableau building game waarbij je je eigen biotoop moet maken. Oftewel je eigen landschap, meestal op een eiland waar je planten laat groeien die uiteindelijk dieren moeten aantrekken. Ieder heeft een soort rooster voor zich. Dat moet bestaan uit 4 bij 4 kaarten waar allemaal planten of natuur op staat. Kan je kiezen uit 4 acties en die 4 acties staan centraal bij het spel. De actieve speler krijgt dan uh, van die actie het krachtige deel. De rest van de spelers mag diezelfde actie ook uitvoeren, maar net wat in een afgeslanktere vorm. Een van de belangrijkste acties is bijvoorbeeld plantenplanten. Dat kost meestal grond, oftewel soil. Dat is ook uh, een beetje de belangrijkste uh, resource in de game. Dan leg je uh, die kaart leg je in een rooster en die blijft dan, dan de rest van het spel liggen. Elke plant heeft ook een extra actie in een kleur, met rood, groen, geel of blauw. En als iemand een van die kleuren speelt, de actie die erbij hoort, dan worden ook alle kaarten met die kleur geactiveerd. Planten kunnen groeien. Er kunnen zaailingen bijkomen. In de Engelse versie heel grappig uh, sprouts genoemd. Waardoor ze bij ons op tafel steeds spruitjes heten. Maar het zijn dus gewoon zaailingen. Uh, maar de plant kan zelf ook groeien. Soms een paar stappen. En als ze dan af zijn, dan leveren ze een hele hoop punten op. In het begin uh, gaan de rondes vrij snel. Actie doen, één of twee kaartjes afhandelen. Maar na verloop van tijd, zeker als je meerdere van die, uh, van die, van die planten hebt geplant komen er steeds meer kaarten die je allemaal stuk voor stuk moet afhandelen. En dan gaat het wel eventjes duren hoor. Maar je moet op die manier wel je eigen motortje opbouwen. De ene kaart levert dan weer nieuwe grond op. Die grond kan je weer gebruiken bij een andere kaart om bijvoorbeeld ook nieuwe planten te planten. En zo komt er dus allemaal een compleet motortje in een stroomversnelling. Heb je genoeg kaarten van één soort, kan je bijvoorbeeld weer een aanmerking komen voor een van de dieren om die naar het eiland te lokken. En ook dat levert dan weer punt op. Earth is op zich best een aardig spel. Het wordt wel eens vergeleken met Terraforming Mars, maar ook met Ark Nova. Vanwege de mechanismen, een gigantische stapel kaarten, nou, daar kennen we die andere twee spellen natuurlijk ook van, die vaak dan weer combineren met elkaar. Maar waar in die spellen het thema nog een hele grote rol speelt, vind ik dat bij Earth net wat anders. Het draait hier echt Puur en alleen om die mechanismen. Je kijkt alleen maar naar combo, 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 combo. Alle kaarten moeten combineren met elkaar. Je kijkt naar de mogelijkheden die de kaarten bieden. En in plaats van, uh, kijk eens, mijn dierentuin heeft een rode panda zit ik eigenlijk bij Earth alleen maar te kijken, oké, okay, deze plant zorgt voor drie aarden. En als ik één groeiring inlever. oh, dit is een goede kaart, man. Ja, misschien heeft uh, de, de driewerfse uh, groene uh, brandnetel cactus net ook wat minder uitstraling dan een olifant of een rode panda. Dat zou ook wel een rol kunnen spelen. Ik stond er overigens wel alleen in. Uh, aan de andere kant van de tafel zat er eentje echt compleet te stuiteren. Plantjes planten, iets opbouwen, uh, doelen halen. Ja, je hebt echt het idee dat je iets aan het maken bent, kreeg ik te horen. Planten, groene vingers. Nee, die was er echt helemaal van onder de indruk. Earth is duidelijk een spel gemaakt voor de gevorderde speler. Er gebeurt zoveel tegelijk dat je makkelijk het overzicht kwijtraakt. Strategieën krijg je meestal pas door na één of twee potjes. Het spel Komt met een makkelijke modus waarbij de klimaatkaarten niet meedoen. En die klimaatkaarten zijn dan weer eindespelscore mogelijkheden. Dus nog meer variabelen waar je rekening mee moet houden. Earth ziet er op tafel top uit. In het verleden werd er nog wel eens gemopperd over bepaalde artwork bestaande uit foto's. Zoals bij uh, Terraforming Mars. Maar bij Ark Nova werkten de foto's van dieren uitstekend. En ook hier zou alles minder dan foto's ook gewoon tonweg niet kloppen. De makers hebben er ook voor gekozen om prachtige landschappen te gebruiken in het spel. Bijvoorbeeld vooral van voor mijn geliefde IJsland in de vormgeving. Bijvoorbeeld op de voorkant van de doos. En ook als je plantjes gaat groeien. Dat wordt aangegeven met, met kleine houten ringetjes die je op elkaar legt. Ja, je ziet ze gewoon groeien. Uh, vervolgens dat bladeren dekten bovenop. Ja, het geeft het spel wel degelijk uitstraling. Echter, en dat is wel een van de minpuntjes... het spel had absoluut wel een insert kunnen gebruiken. Er zitten zoveel kleine componenten in... en er komen wat van die kleine zakjes bij. Ja, maar spelers als ik zijn de afgelopen jaren... zo ongelooflijk verwend geraakt... dat het geklopen met die zakjes al heel snel je neus uitkomt. Aan de andere kant... Uh, ik heb ergens tussen de 30 en 40 euro betaald... Uh, voor het spel, uh, op spel in Antwerpen zelf dan krijg je eigenlijk wel behoorlijk wat waar voor je geld... met alles wat erin zit. Mechanisme technisch vond ik het spel een hele uitdaging... en dat bedoel ik heel positief. Maar bij mij kwam het thema niet echt lekker over... dat ik echt met zo'n eiland bezig was en met planten. Maar de persoon aan de andere kant van de tafel die had het juist weer wel. En als je haar weet te overtuigen, ja, dan komt het heel vaak op tafel hier. Van haar een hele dikke duim. Voor mij een redelijk duimpje voor Earth van Geronimo Games...
1: Spel op tafel presenteert een top 10.
0: Het jaar zit er bijna op. Er zijn tal van nieuwe spellen voorbij gekomen en er zaten goede spellen bij en spellen die heel erg proberen om goed te zijn en daar net iets minder in geslaagd zijn. Zeker ook vanwege de podcast en mijn bezoek aan Spiel in Essen is het aantal nieuwe spellen dat ik gespeeld heb uh, dit jaar hoger dan andere jaren. Twee keer zo hoog als vorig jaar om precies te zijn. En ik verwacht dat het volgend jaar nog hoger zal uitvallen, omdat de podcast nu pas een paar maanden bezig is. Ja, om een lijst te maken met spellen die zijn uitgekomen in 2023, dat is wat lastig. Dus ik heb een besluit voorgenomen dat alle spellen die ik dit jaar voor het eerst heb gespeeld, in aanmerking komen voor deze lijst. Nou speelde ik dit jaar dus Catan voor het eerst. Nee hoor, Het merendeel van de spellen die genoemd worden, zullen ook door jullie wel als nieuw worden bestempeld. Toch wil ik even twee titels die net buiten de lijst zijn gevallen eventjes benoemen. Ze krijgen geen plek in de top 10, omdat ze slechts één keer zijn gespeeld. En dan vind ik het niet eerlijk om ze toch op de lijst te zetten. Maar ze bieden zoveel potentie dat ik ze toch wel even genoemd wil hebben. Dat is eerst Kuldara van Glenn de Jager en Jolly Dutch Games. Het spel is toch niet uit. En Board Game Geek geeft hem aan als 2025... Dus misschien is dat ook nog wel een reden dat hij niet op deze uh, lijst kan belanden. Maar het draait dus om het verzamelen van diamanten in een verlaten dorp. En die moet je dan verwerken in een rooster voor je neus waar ze sieraden vormen. Dan blijft een deel liggen. Een ander deel gaat weer weg. En dan moet je alles erin zien in te passen. Uh, probeer het voor elkaar te krijgen met een beperkt aantal actiepunten met je kamelen. Niet heel ingewikkeld qua regels. Maar wel een echte brainburner. Een hoop lol en frustratie uh, tegelijkertijd aangehad. En voor mij is dat een ideale combinatie. Een tweede kleine spelletje is het kleine project Seriously van Anna Smulders en de Dutch Game Mill. Klein spelletje dat ik voor mijn neus kreeg op spel een paar weken geleden. In de afgelopen aflevering kon je nog een uitleg van Anna zelf horen in de podcast. Je legt kaarten en met de uitkomst zet je een pion vooruit of achteruit op een scorespoor. Maar dat loopt rond en dus moet je balanceren rondom het plekje met het hoogste aantal punten. Het zit vernuftig in elkaar, speelt goed met kinderen en het heet dus Seriously. En dan de top 10 van 23 naar, en ik zeg het nogmaals, mijn bescheiden mening. Nummer 10. Op 10. Starship Captains van White Goblin Games. Ja, eigenlijk had het de naam moeten hebben Star Trek The Board Game. Maar dat zal om rechte technische redenen eh, waarschijnlijk niet mogen. Maar het is wel zo. In het spel ga je namelijk met een schip dat wel bijzonder veel weg heeft van die Enterprise. En ga je missies volgen. In het Action Selection spel stuur je je schip door het universum, door gebieden met piraten, langs planeten. Stuur je crewleden op missies en probeer je ondertussen ook nog eens een keer je schip te verbeteren. Ja, het spel is uh, niet alleen gemaakt voor de liefhebbers van een eerder genoemde sci-fi serie, maar ook voor anderen. De artwork is erg uh, ja, comicachtig en past er prima bij. Leuk, niet al te ingewikkeld en de 5267 verwijzingen naar Star Trek. Ja, dat maakt het natuurlijk nog voor de fans in ieder geval een stuk grappiger. Het is Starship Captains van White Goblin Games. Nummer 9. Het meest besproken spel van afgelopen jaar in de podcast van Spel op tafel is de betoverde torens van Hot Games. Hij staat op 9 in mijn lijst. Vaker omschreven als chaos voor het hele gezin. Zeker niet in de laatste plaats de ondergetekende. En spelers moeten in het spel tovenaars zo bewegen... dat ze in een zwarte uh, uh, raventoren terechtkomen. Het enige probleem is niet alleen de tovenaars bewegen, ook de torens. Uh, het spel heeft uh, de titel speelgoed van het jaar gewonnen. De Nederlandse spellenprijs. Gouden Ludo, oftewel beste spel van Vlaanderen. Volledig terecht. Goed te spelen met jonge kinderen... Een absolute aanrader. Dat is de nummer 9, de bedoverde torens. Nummer 8. Op 8, het spel Rome in the Day. Hoe het zomaar even gaan zitten aan een tafeltje in een van de hallen van Spiel leidt tot een plek in de top 10. Ellie Cat Games bracht dit spel de Europese markt nadat het eerder door een, een kleine uitgever uit Armenië was gemaakt. In het spel heb je uh, vijf tegels voor je liggen. Sommige daarvan ook met gebouwtjes erop. Die moet je voor je leggen in een landschap. En je scoort dan punten uh, à la uh, King Domino. Het aantal landschappen in één stuk. En dat doe je dan niet keer het aantal kroontjes, wat bij King Domino het geval is. Maar keer het aantal gebouwtjes met dezelfde kleur dat erop staat. Of op een tegel die eraan grenst. Maar die tegels en die gebouwen, die moet je verdelen in twee groepen. En je buurman mag een van die groepen pakken. Het is een uh, lekkere I split you choose. Ik verdeel jij kiest. Niet al te zwaar. Uh, ook leuk voor de liefhebbers van Isle of Sky En het spel heet Rome in a Day. Nummer 7. Een van de grote hits van Spiel dit jaar. Van Arcane Wonders het spel World Wonders. Op 7. Het heeft voor de rest helemaal niks met Seven Wonders te maken. Dat is een heel ander spel. Voor de rest puur toeval. Leg tegeltjes op een landkaart en bouw wonders. Wonderen. Net hoe je er naar kijkt. Heel veel wonderen. Of wonders. Van de piramides tot de Chinese muur en dat zijn van die lekkere grote flinke houten objecten en die steken dan lekker af tegenover die tegeltjes. Ziet er niet alleen geweldig uit op tafel, is ook een sterk hè? middelgewicht tegeltjesfeest en dat is het spel World Wonders. Nummer 6. Ik ben geen fan van uh, real-time games, maar deze fit to print op 6 is toch wel heel aardig. Je werkt voor een dierenkrant en je moet de voorpagina van die krant vullen met dierennieuws. Draai tegeltjes om met artikelen, foto's, advertenties. Leg die op je kartonnen tafeltje. En als je denkt dat je genoeg kopij hebt om er eens een krantenterm te gebruiken, dan kan je al die dingen gaan indelen op de krantenpagina. Maar je moet je aan 112 verschillende regels houden en in die tijdsdruk hou je daar natuurlijk compleet geen rekening mee. Het werkt in een, een snelterreinvaart. Een prima real-time game. Het spel heet fit to print en hij staat op 6.
1: Nummer 5.
0: De meeste recente toevoeging aan de lijst. Ik twijfelde uh, lang of het wel iets zou zijn voor hier thuis. En oh boy, dat was ten onrechte een schot in de roos. Vooral bij de directie, dat is nummer 5, Earth. In uh, Engelse termen is het een uh, combinatie van een tableau builder en een... Engine Builder, oftewel leg kaarten neer voor je neus in een rooster van 4x4... 4 en zorg ervoor dat er connecties en combinaties onderling ontstaan. Een spel over zaadjes, planten en uiteindelijk ook diertjes. Je hoorde het net in de, in de review. Voor de zwaarte van het spel is het toch al knap dat het in een snelle tijd gespeeld kan worden. Een uur. En mede door de invloed van de echtgenoten is dit spel binnengekomen op nummer 5. Dat is Earth. Nummer 4... Op 4, Sweet Mass Pastry Competition. Het wint in ieder geval de wedstrijd voor mooiste spelproductie die dit jaar in huis is gekomen. Maak toetjes, koekjes, taartjes met allerlei ingrediënten als gelatine, chocola, snoepjes. Het is een fijn proeverij voor de zoetkou. Het spel bestaat grotendeels uit Twee mechanismen die toch al behoorlijk los van elkaar lijken te staan. Het verzamelen van de ingrediënten met pokerchips pakken uit bakjes en dat ingrediënten ook weer in andere bakjes terechtkomen via een soort knoeimechanisme. Aan de andere kant heb je dan het maken, het bakken en het in de oven stoppen van de toetjes. Aan de andere kant blijft er niet alleen een beeldschone productie over, maar ook een best geinig spel. Een aanrader, niet alleen voor mensen die heel erg van zoetigheid houden. Het spel heet Sweet Mess Pastry Competition. Nummer 3. Aan het begin van het jaar kwam de nummer 3 binnen. Dat is Come Together. Maak een pinkpop, Woodstock-achtig festival. Regel artiesten, podia, campingruimte en natuurlijk bezoekers. Het spel is van Chill Fox Games. Zet je werkers in, maar je krijgt de beloning pas als iemand die hele rij activeert waar al die uh, werkertjes liggen. He, maar ga je daar je beurt aan spenderen of wacht je tot uh, iemand anders niks meer kan, dus noodgedwongen uh, dat moet doen. En haal op tijd die werkers uit die hippiebus waar ongetwijfeld geestverruimende sigaretten genuttigd worden. Uh, het spel roept een geweldige sfeer op, uh, ook zonder die geestverruimende sigaretten overigens. Het is een worker placement met een twist en erg leuk dat is het spel come together. Nummer 2 Waar heel de spellenwereld al maanden staat te stuiteren op de, de Vier-spellen Red Cathedral en The White Castle, oftewel de Rode Kathedraal of Het Witte Kasteel, zet ik liever de Three Ring Circus op mijn lijst van dezelfde makers van De Vier Games. Vooral omdat ik de andere twee niet gespeeld heb, maar dat mag de pret niet drukken. Uh, Three Ring Circus heb ik wel gespeeld en uh, dit middelgewichtsspel, niet te licht, niet te zwaar, haalt plek 2 van mijn lijst met nieuwe spellen van 2023. Reis met je circus door de Verenigde Staten. Stel acts samen en maak combinaties. Sommige acts werken prima samen. Ja, verwacht geen uitgebreide thematische simulatie van een circus. Het is gewoon een spel met klaartje, kaartjes, met cijfers en, en kleuren neerleggen. Uh, treed op met je circus. Uh, zet zoveel mogelijk circus tenten op het bord. En daarna wordt het dus ook een meerderheden spel. Het is een topper. Het spel heet Three Ring Circus. En tot slot nummer... 1. En dan uh, mijn absolute topper van het afgelopen jaar. Heb ik al bijna een jaar in huis, maar uh, geen enkel ander spel, zelfs niet van Spiel, heeft dit weten te overtreffen. Dat is het uh, spel van het kleine Franse Explore 8 en inmiddels ook Eagle Griffin Games Federation. Wat een fijn spel. Punt. Het spel heeft uh, zoveel lagen. Je probeert als ras een te krijgen in een uh, ruimtefederatie. En je mag de andere vijf leden proberen over te halen om jou toe te laten. Nou, Dat kan door uh, uh, een van je vier ambassadeurs naar de verschillende planeten te sturen... ...en probeer jezelf daarmee in een uh, goed boekje te komen. En je kan stemmen in de Senaat. Op zich wel gek als je nog geen lid bent van die federatie, maar goed. Uh, je kan investeringen doen. Alles is gelinkt met elkaar. Sporen, sporen, sporen. En... Zeker bij uh, meer spelers is het enorm interessant om te zien hoe dat gaat met die meerderheden. Hè? Met die stemmingen ook. Het is een, uh, een geweldig spel. Elke keer weer mijn favoriet van het jaar. En ik heb uh, ook mijn eigen versie inmiddels al een beetje gepimpt. Uh, met bijvoorbeeld uh, pokerchips als uh, ambassadeurs en uh, mooie kristalletjes en zo. Je kan me er midden in de nacht van wakker maken. Niet doen. Ik slaap al zo weinig. Het is het spel Federation. Dit spel zou je eigenlijk eens moeten spelen. Stel je voor, een van de mooiste steden van Europa aan het einde van de 19e eeuw. En mensen uit allerlei delen van Europa komen naar Wenen uh, voor van alles en nog wat. Maar ze moeten natuurlijk wel ergens verblijven. En misschien wel in jouw Grand Austria Hotel. Het spel van Lookout Games van Virginio Gigli en Simoni Luciani. Het onderbrengen van die gasten, daar draait het spel om. Haal ze eerst over om überhaupt in jouw hotel te verblijven. Zorg dat er genoeg kamers zijn en punten met klanten en personeel. Ja, centraal in dit spel staan, staan dobbelstenen. Die geven de mogelijkheid tot acties. Er wordt eerst een heel stel gegooid, al na gelang van het aantal spelers. En elke dobbelsteen hoort dan bij een actie. Gasten moet je namelijk... Eerst voorzien van eten en drinken voordat je ze naar de hotelkamer kan sturen. Koffie, wijn, taart en ja stroodels. De hoeveelheid dobbelstenen uh, die gegooid zijn geven de kracht van de actie weer. Als er namelijk vier ene liggen, dan kan je namelijk als je een van die dobbelstenen pakt, mensen voorzien van vier stroodel of taart. Maar het aantal van die stroodels moet minimaal evenveel zijn als het aantal taart. Ja, dat geldt, zelf, geldt ook voor wijn en koffie, met, maar dan met de dobbelstenen met een twee erop. Als je je klanten van een uh, hapje en een drankje hebt, uh, drankje hebt voorzien, dan gaan ze door naar een kamer. Niet omdat ze spontaan buikloop hebben gekregen van al die stroedels. Ze zullen waarschijnlijk moe zijn of zo. En elke klant heeft dan weer een eigen kleur. Rood, geel, blauw, groen. En De rode moet in de rode kamer, de gele, gele kamer, etc. En uh, waar je ze positioneert, op welke verdieping, dat levert dan ook wel je punten op. Kortom, het runnen van een hotel kost heel wat moeite, maar gelukkig heb je ook personeel dat je in kan zetten. En dan is er in het spel ook nog eens een keer de druk van de keizer die eens in, het, uh, eens in de zoveel beurten langskomt. Drie keer per spel. En uh, als je niet genoeg vooruit bent gegaan op het keizerlijke spoor, krijg je een enorme knauw. Ben je dat wel, dan krijg je een bonus. En uiteraard zijn er ook nog altijd uh, genoeg einde spelscore Het spel rolt door in een uh, aardig tempo. Onderweg probeer je van alles een beetje mee te sturen in de richting van het grote doel. Dat zijn soms bijvoorbeeld die eindespelcondities, maar bijvoorbeeld ook het keizerlijke spoor. En meer dan eens kom je tot de conclusie dat je niet overal top op kan scoren. En laten we nou heel eerlijk zijn, dat is een goed ding. De uitbreiding, let's waltz, oftewel laten we walsen, geeft nog meer mogelijkheden. komt er een nieuwe grondstof bij, champagne. En kan je klanten ook doorsturen naar de balzaal voor de Weense wals. Ja, ja, je verzint het niet. En dat levert dan ook natuurlijk weer punten op. Er zitten ook nog wat modules bij die het allemaal nog meer diepgang uh, oplevert. Ja, Voor de veel speler een welkome aanbieding. Maar eigenlijk heeft het spel dat nog niet eens nodig. Het is een, uh, een topper. Het spel heet Grand Austria Hotel. Uh, ook oude meuk die best boeiend is. Het spel Rococo. Ik heb uh, hier de deluxe versie liggen van Eagle Griffin Games van een paar jaar geleden. Maar het origineel is van Eggert Spielen uit 2013. In het spel werk je als kleermaker voor Louis XIV, de zonnekoning. Die geeft een bal en jij moet de gasten gaan aankleden. Geen probleem, dat doen we wel even. Nou ja, zodoende maak je dus jurken voor de gasten. De een nog pompeus dan de andere. En oh ja, de mannen krijgen pakken. Je hebt een hele stapel werknemers voor je... en elke ronde kan je er in principe drie inzetten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld stoffen halen, kleding maken, andere mensen inhuren... En de kleding die af is, kan je dan aanbieden aan die balgasten die ze dan dragen op het feest. Of je kan ze verkopen voor geld. En dat is ook heel hard nodig in dit spel. Met die balgasten probeer je meerderheden te creëren in de vele balzalen van Louis XIV. En daarbij is natuurlijk de zaal waar de koning zelf zit het allerbelangrijkst. Want als je daar staat, kan je ook meekijken op het balkon naar het vuurwerk. En dat levert nog meer punten op. De medewerkers zijn er in meerdere categorieën. Brons, zilver en goud. En niet iedereen kan alle acties doen. Ze kunnen alleen de gouden medewerkers nieuwe mensen aantrekken en die kunnen dan meteen worden ingezet. Bronzen medewerkers kunnen geen kleding maken, zilver en goud weer wel. De medewerkers hebben wel vrijwel allemaal ook een, een secundaire actie die uh, meteen geactiveerd wordt als je ze inzet. De luxe versie, die zijn naam overigens wel eer aan doet, komt ook met twee uitbreidingen. Met juwelen, waarmee je de gasten nog meer kan pimpen. Of met uh, uh, leerlingen, die naarmate het spel voordat steeds beter worden. De eerste uitbreiding is echt een toevoeging, vrij simpel. De tweede maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld. Rococo is als spel het beste te vergelijken met de Chinese bordjes op de stokjes. Je moet zoveel dingen tegelijkertijd in de gaten aan het houden. De stoffen moeten er zijn. Je moet ook personeel hebben om de kledingstukken te maken. Is er wel genoeg geld? En kan ik die mensen ook nog wel ergens op een tactische plek neerzetten? Ja, Op zich is Rococo absoluut een aanrader. Je hoeft niet per se de luxe versie te spelen om het naar je zin te hebben. Dat is het spel Rococo. Tot zover de 14e aflevering van Spel op tafel. Dan nu even een schokkende mededeling. Volgende week geen nieuwe aflevering. In de week daarna uh, zijn we gewoon weer terug hoor. Dan ga ik je lastigvallen met alles wat de bordspelwereld uh, bezighoudt. En ook ben ik al heel druk bezig om onderwerpen voor volgend jaar te regelen. Heb je op- en aanmerkingen, maak ze dan ook gewoon. Het altijd op de vraag, wanneer komt hij van zes weer terug in de podcast is overigens. Hij mag weer van zijn kamer komen als hij sorry zegt... dat hij papa's Space Penguin in King of Tokyo om zeep heeft geholpen. Hij weet wat hij verkeerd heeft gedaan en dat hij daarom daar zit. Het zal hem leren. Tot over twee weken. En als je eens een keer niks te doen hebt, leggen ze een spel op tafel. Leuk joh, tot dan. Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.